0: El micrófono de mamá, episodio número 35. Muy buenas mujer, muy buenas mamá, bienvenida un miércoles más a este programa, a este espacio en el que pues se dedico a, a todas las mujeres, a todas las mamás y, y bueno, pues en el que intento aportar un rato de la arena, información y, y bueno, pues eh, aportar un ratito pues un poquito ameno, ¿no? Y, y bueno, pues al final... Gracias a nuestras invitadas y gracias a, a la información que brindo, pues eh, espero facilitar este universo madre, ¿no? Este largo camino que, que nos queda por recorrer a todas las mamás y, y a todas las eh, mujeres que están embarazadas. Así que, bueno, pues eh, miércoles, miércoles, Ecuador de la semana, claro que sí, ya se ve ahí al fondo. Ya se ve ahí el fondo el fin de semana, así que me encanta. Como siempre digo que sea miércoles porque así es como que queda ya menos y bueno, pues de esta manera pues coges ya eh, la semanita con más ganas. Así que bueno, pues agradecerte como siempre que estés al otro lado. Para mí es, eh, es un placer que, que me sigas y que bueno, pues que estés ahí apoyándome semana tras semana. Por lo tanto, como siempre, agradecerte infinitamente que, que me estés arropando. Como siempre te digo, pásate por mis redes sociales. Estoy como Edernesas, tanto en Pinterest, Instagram, como Facebook. Y también pues allá eh, pues doy información de, de gran valor, así que pásate por allí. También estoy en www.edernesas.com en mi página web, donde también te brindo información acerca de mi libro. ¡Claro que sí! Mi libro, Realmente Madre, cómo afrontar el reto de la maternidad y ser la madre que quieres ser. Bueno, un pedazo de libro en el que doy muchísima información desde que tus dos rayitas salen en ese test de embarazo hasta tus primeros meses de crianza. Así que no te lo puedes perder, lo tienes eh, tanto en ebook Kindle a un, a un precio casi regalado, 0,99 y también lo tienes en formato de tapa blanda. Así que te dejo aquí en la cajita de descripción, lo puedes, lo puedes eh, eh, obtener en Amazon Así que, pues eh, nada, ¿qué esperas? Claro que sí. En un clic ya tienes mi libro. Y bueno, pues eh, en el programa de hoy traigo una historia, pues, eh, uf, de, de una, gran, eh, una gran campeona. Ella es Bea Ciprian. Y, y bueno, pues la verdad es que me puse en contacto con, con esta mujer, con Bea Ciprian, porque porque acaba de publicar su libro, eh, el libro se llama La fórmula de la, fórmula de la vida, y, y bueno, pues eh, cómo amarte a pesar de no ser madre. La verdad es que con ese título yo creo que ya lo está diciendo todo, y, y bueno, pues me encantó porque precisamente era la cara opuesta de mi libro, ¿no? Y era como, wow, me encantó, me encantó porque creo que puede ayudar a muchísimas eh, mujeres que... Que han pasado por y están pasando por, por todo lo que, lo que nos va a contar en este programa, BEA. Creo que hay vida, yo lo digo, eh, hay vida tras, eh, tras no ser madre, claro que sí. Y, y bueno, pues eh, ese deseo al final, pues como en este caso, se, se volvió en una, en una obsesión. Y, y bueno, pues eh, tengo que decir que que tenemos una vida muy, muy corta para, para vivir de esta manera, ¿no? Sí que es verdad que, que venimos a cumplir sueños y, y, bueno, con un propósito, ¿no? Y realmente, pues, eh, si el camino te pone la, la zancadilla para ser, para ser madre, ¿no?, de manera natural y, y, bueno, pues desde tus entrañas, pues realmente pues creo que hay otros métodos, ¿no?, Entonces, si realmente, realmente lo lo deseas, pues bueno, pues siempre puedes tener de información y y pues optar por una opción o o por no sé, ¿no? Tantas otras opciones que hay, que tenemos hoy en día, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, esta es mi humilde opinión. Pero lo que nos trae Bea realmente, pues eh, es una información de gran valor, nos va a contar una historia muy, muy, muy dura. Que, que no va a dejar indiferente a nadie. Así que, bueno, pues eh, sin más dilación, quiero que la escuchéis, porque realmente es dura, es, es muy dura. Así que os dejo con Bea Ciprián y, y espero que disfrutéis de, de su historia. Bueno, pues en el programa de hoy tengo el placer de pues de, de tener a una invitada muy guerrera, una mujer luchadora, ella se llama Beatriz Ciprián, que bueno acabo de escribir de su primer libro, La fórmula de la vida, cómo amarte a pesar de no ser madre, bueno, me parece un súper, súper temazo. La verdad es que en cuanto lo vi, en cuanto me dijeron de su libro, contacté con ella porque... Es eh, totalmente la cara opuesta de, de mi libro, ¿no? Qué cosas de la vida, ¿verdad? Yo justo dando aquí consejos para, para madres primerizas y me encuentro con, con una mujer, pues eh, como lo, acabo, lo que acabo de decir, ¿no? Guerrera y luchadora que, que escribe un libro pues hablando precisamente de lo contrario, ¿no? De que realmente sí que hay vida después de, de no ser madre. Y y bueno, pues de verdad que estoy súper, súper contenta de que estés aquí. Beatriz, un placer tenerte en el micrófono de mamá. ¿Qué tal estás? Gracias,
1: gracias. Bien, bien. Lo primero, darte las gracias por haberte puesto en contacto conmigo. Darte las gracias por darme la la oportunidad de de, de hablar sobre sobre el libro y sobre este tema que tantas y tantas mujeres eh, sufrimos. Así que eso es lo primero de, de darte de dar las, las gracias por la oportunidad. Y bueno, pues estamos bien, estamos contentos de que, bueno, pues ya eh, eh, mi niño, como le digo yo, eh, ha, ha visto la luz y contenta, pues, pues bueno, pues por, por, porque ya ha sido ya la luz, pues que cumpla su, su objetivo, ¿no? Yo lo escribí primero con un objetivo que era para ayudarme a mí misma y soltar, y poderme curar, y, y sanar, y sobre todo comprender por qué estaba en ese, esos estados emocionales de dolor y sufrimiento. Y bueno, pues cuando lo fui escribiendo, el objetivo fue cambiando, ¿no? Yo vi que yo ya me estaba curando, que me estaba sanando, y dije, ¿y por qué no? Para, para otras mujeres, ¿no? Que están, que están como yo, que pasarán en un, también lo mismo que yo, y y poderles eh, ayudar en ese ese camino hacia la maternidad, que a veces no es un camino camino fácil para algunas mujeres. Bueno, mujeres y quiero decir también las las parejas, porque al final la la pareja también se resiente mucho con estos temas, ¿no? Total. Entonces, eh, eh, influye mucho porque, bueno, pues al final el sentimiento que tiene la mujer a veces no es el mismo que el hombre, no los podemos comparar, ¿no? Pero claro, ese estado emocional en la que nos encontramos las mujeres para la pareja, para en este caso el hombre,
0: a veces es muy difícil de entender. Y hay muchas parejas hay... que de hecho se rompen. Se rompen por eso mismo. Muchas. Pero muchísimas. Muchas. Yo conozco muchísimas que al final pues no han podido llegar a tener un, un hijo y, y al final pues el desgaste que ha habido... Eh, bah, mental, y, y bueno, pues al final pues no ha podido ser, y, y ellos también, es como que han fracasado por decirlo de alguna mm. manera, ellos se sienten así, y, y ya está y, y, y esa pareja, esa relación se, se ha acabado, ¿no? Es al final a lo que, a, pues al, al fin, ¿no? Lo que, lo que llegan ellos de, 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 de moraleja, ¿no? Es como que lo que tienen ellos en, en su mente, ¿no? Y precisamente por eso, tu libro me encanta, porque porque yo creo que al igual que estas parejas que se rompen, esas madres que ellas también se terminan rompiendo, ¿no? Porque al final no llegan a, a, a ese fin y, y creo que hay, hay vida totalmente después de, de no ser madre. Y bueno, pues me, me gustaría que, que nos contases un poquito tu historia para, para que la gente que al final pues comprenda, ¿no? ¿Cuál es esa fórmula de la que hablas? La fórmula de la vida, hay que hacer un poco de, de spoiler aquí. Y sí, bueno... Sí, sí. Cuéntanos un poquito, al final, pues, eh, cómo, cómo despertaste y, y cómo ha sido pues, un poquito eh, tu vida, eh, esa, esas ganas de, de, de ser madre y al final el, ese despertar. Pues bueno, pues yo la verdad que siempre
1: he tenido el sentimiento de ser madre desde muy jovencita, siempre me han encantado los críos eh, y bueno, pues cuando ya tuve un poquito de uso de razón, pues eso que eres joven y empiezas a imaginar, ¿no? Pues me voy a casar, me voy a comprar un piso, no sé qué. Bueno, pues yo me, me centré de que, de que sí, bueno, pues todo eso también lo quería, casarme, mi piso, pero tenía yo claro que, que, que quería ser madre, eh, vamos, y encima de dos niños y yo ya me planté a los 27 y a los 30. Entonces yo ya en mi mente, pues me, 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 yo ya me lo imaginé todo, 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 todo como lo quería, ¿no? que ese es igual mucho el fallo que hacemos muchas veces, ¿no? Nos creamos unas expectativas y cuando las expectativas no se nos cumplen, pues nos frustramos y todo lo que conlleva de dolor, ¿no? Así que, bueno, pues yo tiré para adelante con mi, con mi idea y, bueno, pues con 20 añicos, bueno, pues eh, me operaron de unos quistes en los ovarios y, bueno, mi mayor problema en ese momento no era la operación en sí, era que, fuera, que me fueran a decir que habría algún problema para quedarme yo embarazada y no poder ser madre. Entonces, yo ya con 20 años ya me estaba eh, como originando el origen de un problema que se iba a alargar durante muchos años. Nada, me operaron, salió todo bien y, bueno, pues yo, como seguía con mi esto de poder ser madre... Pues yo a la doctora se lo pregunté porque ya no podía más. Y entonces le pregunté, ¿no? Pues que si podía ser madre después de esta operación y, y de lo que tenía. Porque bueno, sí que es verdad que en su momento me dijeron dos quistes en cada ovario y luego endometriosis y eh, ovarios poliquísticos. Pero bueno, a eso tampoco le hice mucho caso. Yo fui a lo mío, que a mí lo que me interesaba era si yo podía ser madre. Su momento ya me dijeron que bueno pues que lo iba a tener difícil que a mí me costaría más que otras mujeres. Esa fue una frase que me repetí durante mucho tiempo en mi cabeza. Entonces eh, cuando una frase te la repites tanto al final es una frase que la tienes tan interiorizada y anclada en tu mente que luego es muy difícil de sacar. ¿Y cuál es esa y frase? Esa... ¿Cuál es esa frase? Pues bueno, mira, te voy a ser sincera, eh, hubo dos durante todos los años que me repetía que una era, eh, tienes que quedarte embarazada muy rápido y muy joven, porque si no tus ovarios... O sea, el problema es que mis ovarios eran más como más viejos de la, de la edad, ¿no? Es decir, si yo tenía entonces 20, 27 años, eh, mis, mis ovarios eran como si tuvieran 35 o 36. Claro, yo en mi cabeza ya me establecí y decía, vale, si yo ahora que soy joven, mis ovarios tienen tanta edad, joelín, cuando tenga 35, mis ovarios van a tener 45. Por lo tanto, mucho más difícil lo voy a tener. Por lo tanto, iba a contrarreloj en mi edad, ¿no? O sea, yo tenía que correr para quedarme embarazada porque si no, mis ovarios iban a ir a la vez. Que si yo voy creciendo, mis ovarios también iban a crecer en edad. Entonces, yo ya misma me generé esa contrarreloj eh, por, por la edad, ¿no? Por mis ovarios. Eh, entonces, pues bueno, pues eh, yo seguí para adelante con mi, con mi idea, con mi tristeza y tal. Ya empecé la, la búsqueda y bueno, pues me costó un año, pero en ese año, bueno, pues fueron baches muy, muy, muy difíciles porque llegó, llegó ya, ya empezaba mi obsesión. Ahí es cuando ya empezaba mi obsesión por, por, por ser madre, ¿no? Porque, bueno, a cualquier falta mínima de la regla, ya sería dos días, eh, Bea ya estaba en la farmacia comprando un predictor. Eh, Porque igual había un positivo, ¿no? Eh, ¿Qué pasaba? Pues que no era así, era un negativo. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que me venía la tristeza, me venía la frustración, me venía la culpa. Bueno, pues, pues todas esas emociones que estaban vinculadas a ese dolor. Y bueno, pues yo seguía para adelante y buscando Eh, Bueno, pues eh, tuve la suerte de un 31 de diciembre eh, No se me olvidará nunca esa fecha Y que me quedé embarazada Me quedé embarazada Y bueno, bueno, pues ahí eh, Bueno, se fueron todos Todas las emociones de culpa, de frustración, de tristeza todo, todo, o sea, bueno, fue, fue inmenso la alegría, el decir por fin. Es verdad, cuando dice, no, la frase cuando dicen, eh, hay que perseguir los sueños eh, y si los persigues los consigues con una actitud. Yo decía, ya está, ya está. Y bueno, pues la, la naturaleza, el universo, bueno, pues la vida quiso que, bueno, pues a los dos meses lo, lo perdiera, ¿no? Wow. Y bueno, pues fue, fue un duro golpe porque bueno, realmente era un huevo güero. ¿eh? Un huevo güero quiere decir que ha habido fecundación, pero por lo que sea, pues como he dicho, la naturaleza es muy sabia, pero no debía de seguir adelante. Entonces era como le llaman huevo güero, era, pues estaba vacío, ya ahí pues no, no Sí, en saquito sí estaba, pero dentro sí, pues no había. Eso nada. es. Y bueno, pues bueno, pues ahí fue un palo muy duro pero no dejé de insistir, yo tenía bien claro que quería ser madre y iba a ser madre a toda costa, o sea, si me tenía que poner en contra de la la vida, del universo, de los doctores y de quien sea, pues me iba a poner, yo iba a ser madre a toda costa. Y bueno, pues el tiempo siguió pasando y y Bea seguía intentándolo todo, Eh, bueno, pues intentaba todo, remedios naturales, hierbas, acupuntura, eh, bueno, pues todo lo que leía en internet, todo lo que le decían, eh, bueno, pues como siempre he dicho, si me llegan a decir que subes un Everest y te quedas embarazada, pues ahí que la habría subido, ¿no? O sea, era capaz de hacer cualquier cosa por conseguir un embarazo. ¿Qué pasó? Pues que ya eso se convirtió en una obsesión muy grande, una obsesión muy grande que me llevó bueno pues eh, a una depresión muy grande caí en una depresión pues bueno de, de no querer salir de casa de bueno es que al final eh, no pues mi vida se enfocó solo en eso o sea eh, en mi vida no había otra cosa que, que buscar el ser madre entonces claro al final dejé de, de disfrutar de la vida con 27 años, 28, 29, 30, 31, estás en la flor de la vida, de disfrutar con tu pareja, con tus amigas, de hacer viajes, de bueno, pues pues vea optó porque no 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 iba a disfrutar de eso, opté por intentar ahorrar el dinero máximo, porque yo ya me estaba adelantando a que iba a tener que pagar cosas de lo privado, tratamientos, que no sé qué. Entonces eso pues me me hizo que que no viviera, que no me podría ir de cenas o de comidas o de casa rural con las amigas porque mi obsesión había llegado a un límite tan grande que que todo, todo, todo era todo, todo para conseguir un niño. No había más en mi vida, no había más. Y de hecho eh, ahora me doy cuenta de que sí que tenía más sueños pero en su momento no tenía más sueños. O sea, mi sueño ya no era ni viajes, ni ni estudiar y sacarme una carrera. No, no, no. O sea, yo ya... Para mí la vida ya había terminado. Mi sueño era ser madre y yo tenía que conseguirlo a toda costa. Aunque eso pondría mi vida también en peligro. Entonces, pues bueno, en la depresión lo pasé muy mal. Pero, bueno, pues porque... Quien no ha pasado una depresión es difícil de entender, ¿no? Pero bueno, pues yo pasé una muy gorda, luego vinieron más y, 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 y no encontraba. Además, te voy a decir una cosa, eh, las depresiones no encontraba el porqué. Yo solo sabía que me, que me encontraba triste y no dejaba de llorar y llorar y llorar. Y ahora con el libro me da cuenta que todo venía, esa tristeza venía porque no venía esa, esa vida. Porque tenía todo, tenía un trabajo, tenía un marido, me había casado, tenía una, mi piso, tenía amigos, tenía buena salud. O sea, tenía todo, pero yo me seguía sintiendo triste porque mi vida no estaba completa, faltaba algo. Así que nada, eh, veas, agotó todos sus cartuchos posibles hasta el último. Me metí en un bucle de tratamientos como tantas mujeres. Sin cesar, no paré. Me hice siete tratamientos, uno tras otro. De hecho, cuando terminé el sexto en la seguridad social, eh, salí de la consulta y lo primero que hice fue coger el móvil y llamar a una clínica privada para coger cita. O sea, eh, la seguridad social me lo pusieron muy mal. Me dijeron que, bueno, pues que ya era muy difícil. Pues todo, bueno, después de seis tratamientos, los porcentajes, los ovarios, los tenía pues eran no trabajaban bien, etc. Pero yo decía, para mí es que se habían equivocado. Que los médicos y la seguridad social no valían, que no tenían los mejores tratamientos ni las mejores máquinas y que se habían equivocado. Que entonces, pues, de mi, mi, mi obsesión y mi desesperación hizo que, Salí de la clínica, llamé al centro privado, me dieron a los dos días y a los dos días fui a la clínica, hablé con ellos y al tercer día ya estaba otra vez en un tratamiento hormonal. Así que mi cuerpo era ya una hormona andante. ¿No? O sea, ahora me río o le le intento sacar esa parte, eh, no sé cómo explicarme, eh, no sé, como de risa, como de. Porque es como que ya lo he superado, ¿no? O sea, lo he entendido las cosas. Entonces, ahora lo, lo hablo así, ¿no? Pero, pero es muy duro y te das cuenta de realmente el daño que le hice a mi cuerpo. Porque esos tratamientos son muy duros, son al final es todo hormonas. Tú que has pasado por ello eh, sabrás perfectamente que un día te puedes levantar súper contenta, al día siguiente estás hecha una mierda llorando. Simplemente porque igual un vaso te lo han puesto en un sitio que a ti no te gustaba ¿no? O sea, yo ya llegué, llegué a extremos de que todo me sentaba mal Lloraba por todo y encima lo peor es que la culpa lo tenían los demás no era, Yo no Entonces, pues bueno, pues eh, reconozco que ahí mi cuerpo aguantó Y le tengo que dar las gracias porque aguantó muchísimo, siete tratamientos y mi mente también. Aguantó ahí como como unos campeones los dos. Hasta que, bueno, pues el séptimo tratamiento iba bien, había buenas esperanzas. Para mí eso fue, me agarré eso como, como, vamos, como si estarías en el océano y encuentras una tabla y te agarras a ella porque es tu vida. Pues yo dije, guau, por fin! ¿Ves? Yo sabía que estos me iban a ayudar, que la seguridad social no valía. Pues bueno, pues la vida quiso volverme a trucar el sueño y y se complicó y no fue tan bien. Y entonces decidí que había que parar. Así que en ese momento tomé conciencia y ahí sí que fue, yo creo que de los pocos momentos en mi vida que tomé conciencia y dije vea hay que pensar en ti tu vida está en juego si no vas a poder dar vida y es que te vas a a morir vas a quitarte la tuya, entonces dije, se acabó se acabó, tengo que pensar en mí no puede ser pues no puede ser y y les llamé y les dije que suspendía ya todo, ya tratamientos que ya no quería hacer nada pero realmente no era realista y cambié la idea de, de tener un hijo por comprarme una furgoneta para viajar. Pero realmente no estaba aceptando. Me estaba ah, estabas, estabas huyendo, ¿no? Mm. Eso es. Estaba buscando algo que me daría una ilusión por algo que no había conseguido, ¿no? Para poder seguir adelante en la vida. Buscarme un aliciente algo Entonces, todo ese dinero que había ahorrado para los tratamientos por lo privado, pues me lo gasté en una furgoneta. Pero aún haciendo eso, vea, seguí adelante por quedarse embarazada. Seguí ahorrando, seguí con mi idea de decir, bueno, pues igual si descanso, pues mi cuerpo se recupera, cojo energía y dentro de un año pues lo puedo volver a intentar, aunque solo tenga un 5 o un 10%, es que para mí ese 5% ya era un sí, o sea, mmm, a, las amigas me decían, ¿no? o mi familia me podría decir, vea cariño, pero no ves que te han dicho que solo hay un 5 o un 10% de posibilidades, ¿por qué no lo dejas? Ya, pero es que para mí ese 5 o un 10 era un sí, Hasta ahora nadie me había dicho no, vea, no puedes, olvídate. Entonces, para mí, ese 5%, ya era esperanza, esperanza. Eso es, es una esperanza. Y para mí es que era mi mayor esperanza. Pues, bueno, pues me llevó a ir a contrarreloj a ser madre, a contrarreloj a ir a pareja, ¿no? Pues porque cuando lo dejaba con alguna pareja,
0: Mi insistencia era buscar otra pareja para sustituir. Eso te iba a preguntar, porque durante todo ese tiempo, ¿tú estabas con con tu pareja? ¿O eras madres? ¿O eras si no no tenías pareja? No, yo estaba casada y
1: bueno, pues eh, intentamos tal, me divorcié. Eh, Entonces, luego empecé la relación con otra pareja de muchos años. Lo volví a intentar con esta pareja. Pero en el tra- lo dejamos, pero en el transcurso de, 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 de cuando te quedes, me quedé soltera, vamos a decir, debe centrarme en mí y cuidarme yo. Lo que
0: intentaba era
1: buscar otra buscar pareja otra pareja
0: para poder seguir buscando un hijo. Madre mía, lo que es eh, la cabeza y lo que es eh, sí. la obsesión y madre mía. Es que te iba a decir, ¿no? Porque como pasaste por todos esos procesos, ¿no? Decía yo, y tu pareja, ¿qué te decía, ¿no? ¿Te apoyaba? Porque para ella también, pues, lo que hemos hablado al principio, ¿no? Yo creo que también sería un desgaste, fi- o sea, mental, ¿no? Y, y bueno, tienes que tener también eh, un, un apoyo, ¿no? Como quien dice. Sí, sí, a ver, yo reconozco que con las
1: parejas que lo he intentado, con las dos parejas que he tenido... He intentado, pues bueno, pues los tratamientos y tal, los dos me, me, me han apoyado. Pero cuando te he dicho lo de las relaciones de pareja, eh, de que influye mucho, eh, es porque yo lo he sufrido. O sea, yo empecé a tener problemas con mis parejas por cómo estaba yo. Porque como yo ya estaba en una tristeza, en un dolor y sufrimiento tan grande, metida en una depresión pues eso me me, me hacía tener actitudes y comportamientos míos hacia ellos que no eran muy normal, ¿no? Pues bueno, pues todo el día enfadada, pues estábamos siempre gritando. Entonces, al final, en una relación de pareja, eh, las discusiones, los gritos, el mal ambiente, cada día eso, si va pasando y no se cambia, eso consume a la pareja. Total. Eso consume, consume, entonces, pues bueno, pues llega a que cada uno hace su propio camino, ¿no? Entonces llega a, pues lo que es la separación. Entonces, y muchas yo creo que muchas veces viene pues por, porque ya desde críos no nos enseñan a, 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 a trabajar con esas emociones, ¿no? A frustrarnos al dolor, al sufrimiento, hay que estar siempre happy, hay que ser feliz, hay que buscar la felicidad, ya no, pero es que la vida no es fácil. Entonces, desde críos no nos enseñan eso. No nos enseñan a frustrarnos, eh, no nos enseñan a que que existe la culpa, a que que existe el dolor eh, y que hay que pasarlo. Y que no hay que reprimirlo, sobre todo eso, no hay que reprimirlo. Entonces, como ya de ahí viene, si la base está mal, cuando eres adulto, pues no tienes las herramientas para saber gestionarlas. Bueno, pues ahí es cuando me di cuenta, bueno, realmente me he dado cuenta con el libro... Eh, yo pensaba que había aceptado que había aceptado el problema vamos a decir, de que yo no podía ser madre pero no, no, me resigné me resigné eh, porque la vida volvió otra vez a ponerme otra piedra de camino Eh, después de estar un tiempo ya tranquila ya centrada más en mi vida eh, bueno, un poco aparcado ya el tema de ser madre, aunque mi mente seguía ¿No? Pero ya estaba yo haciendo cosas por mí y de mí, y, bueno pues cosas que me gustaban: ¿no? la playa, el monte. Y bueno, pues ya había ahorrado un dinero, porque no había dejado de ahorrar, y decidí ser madre soltera. Dije: Venga, el último cartucho, vea, vea, ya has descansado, tu cuerpo se ha recuperado, has cogido fuerzas. Venga, va, el último. Bueno, pues la vida dijo: Bueno, pues mira, muchacha, te voy a decir que a pesar de tu existencia, pues como no lo estás entendiendo de que tú no puedes ser madre, pues bueno, pues te voy a dar otro golpe duro en tu vida y tuve un cáncer de mamá. Entonces, justo en ese momento que, bueno, me emocionó un poco, Eh, justo en el momento que había decidido, que ya tenía hablado con una empresa privada, para una clínica privada, perdón, para para el tratamiento, que iba a ser una donación de óvulos, eh, pues me encuentro un tumor. Y bueno, me hicieron las pruebas y me dijeron que que era malo, que era un cáncer de mama. Y bueno, pues ahí se me cayó el mundo encima. Pero te voy a decir una cosa, no se me cayó el mundo encima porque me dijeran que tuviera un tumor. Se me cayó el mundo encima porque él, porque como yo, yo le decía al principio... El cabrón de él había aparecido justo en el momento que yo había decidido ser madre soltera. Y que otra vez la vida me estaba poniendo otra pedazo de piedra en el camino para no conseguir mi sueño. Así que estuve una temporada culpándole al tumor durante mucho tiempo. O sea, no me preocupaba la enfermedad en sí. O sea, las primeras, las primeras semanas... Sí, yo sabía que me podía morir y era una palabra que repetía muchísimo me voy a morir, me voy a morir pero por otro lado estaba diciendo me cago en la mar, es que me ha jodido es que me ha jodido la vida me ha jodido la vida porque no voy a poder ser madre, ahora sí que no voy a poder ser madre entonces a mí eso fue fue muy duro para mí porque ahí es cuando me di cuenta que ya no había cartuchos que gastar
0: no, que fue una bufeta en toda regla, yo creo que fue ya en plan algo muy muy gordo para que despertaras y para decir, a ver, Eso y es. es que encima tú, tú encima, o sea, date cuenta de lo que todo lo que estás contando, ¿no? O sea, que encima echabas la culpa a ese cáncer todavía, o sea, en vez de decir, tengo cáncer, ¿no? Mirar, mirar lo que tienes, lo que ¿no? Tengo cáncer, no, encima estás echándole la culpa al cáncer de que no habías tomado una decisión y encima no te no, no te deja, ¿no? O sea, que todavía eso se es con, con, vamos, con una obsesión impresionante en tu cabeza. O sea, es, es impresionante lo que es, lo que es la cabeza, lo que es una obsesión, ¿no? O sea, aunque tengas un cáncer, vamos, que es que te da, te da igual. O sea, ya sigues pensando en,
1: en eso, ¿no? Sí, sí, yo además eh, te puedo decir que me acuerdo que a mi, a mi, hermana, a mi hermana mayor le, le decía, eh, Rebeca, que es que me ha jodido la vida que es que me ha jodido la vida. Y me decía, pero ¿en qué te ha jodido la vida? Que tienes un tumor, vea que que me ha jodido la vida, Rebeca, que es que no voy a poder ser madre. O sea, yo solo pensaba en que no podía ser madre y que me había jodido la vida. Bueno, pero como todo, como me he acostumbrado, eh, apliqué mi fórmula de la vida y tiré para adelante con el tumor. Fue... Puedo decir que a ver, la gente no lo entiende, pero yo le doy gracias a, a, a que me aparecería un tumor y un cáncer de mama. Le doy las gracias porque gracias a él pude verme el valor que tengo, pude ver realmente el valor que tiene la vida, eh, pude ver lo que hay que disfrutar cada momento y cada instante. Y que hay cosas maravillosas en la vida que no solo es ser madre. Entonces, yo a él le doy muchas veces las gracias. Bueno, yo a él le le llamaba mi inquilino. A mi tumor. Le puse nombre y le llamaba mi inquilino. Y y fue... Para lo duro que es esa enfermedad, puedo decir y siempre la cuento como algo muy optimista. O sea, yo la acuerdo, la recuerdo he tenido momentos malos, no te voy a decir, y y de llorar y de de parecer que me iba a morir, pero cuando me di cuenta que realmente iba a tener dos problemas, si seguía así, uno era el tumor y otro, si no, una depresión otra vez, opté por decir no, a vivir la vida con el tumor. Y eso hice. Así que esa época fue para mí un renacer.
0: Es que renací que en tratamiento, ¿no? Hasta que ya te quedarías limpia, ¿no?
1: Sí, me bueno, me operaron primero porque, bueno eh, bueno, fíjate hasta qué punto he llegado a mi obsesión que que me dijeron que, bueno, pues que, claro, que con la quimio y tal, que me olvidara de, 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 de ser madre, ¿no? Que, entonces me dieron la seguridad social, me dio la opción de, antes de empezar con la quimio si quería hacer un tratamiento de fertilidad. Otra vez, pincharme y tal, y tal. Y no me lo pensé, les dije que sí. Porque mi mente se activó un momento y dijo, hostia, vea, tu último cartucho. Aunque me dijeron y me dijeron, vea, tienes solo un 10% de posibilidades. Es muy poco. Y yo les dije, me da igual, quiero hacer el tratamiento. Claro, no hubo suerte. ¿Y qué me pasó? Por volver a insistir. Pues otra vez que volví a caer en la tristeza, en la, en la culpa y culparme a mí. Culparme a mí de, 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 de todo. Y, pero sí, pero. Y, o sea, gasté hasta el último cartucho, o sea. Madre mía. Hasta, hasta el último cartucho. Y bueno, y del cáncer, ya te digo que. Que lo recuerdo, recuerdo más Como una época bonita Fíjate que una época mala ¿Cuántos años porque, porque es que re... ¿Lo que? ¿Perdona?
0: ¿Cuánto tiempo estuviste de
1: tratamiento? Eh, ¿Con el cáncer? ¿Con los tratamientos de cáncer y así? Un año Sí, un año, un año Un año porque Bueno, pues al principio Iban a ser 12 sesiones Pero como me dieron la, la opción De lo de nada pues les dije que por favor que entonces que primero me operaran entonces eh, una, me operaron me quitaron el tumor pero como era muy jovencita pues me dieron cuatro sesiones de quimio que, que era por como prevención vamos a decir y luego 21 sesiones de radio y bueno la verdad que ya te puedo decir que lo del cáncer lo peor, lo peor, peor que es de esta enfermedad es la caída de pelo La caída de pelo. Ahí es donde perdí la regla. La quimio me la cortó. Y bueno, pues me dijeron que que me vendría. (ríe) Vale, para que a Bea, después de tener una obsesión, le digan que le va a venir la regla dentro de un tiempo. Bueno, pues vea ahí estaba esperando la regla. La que le vendría para cuando le vendría volver a intentar otra vez ser madre. Había que insistir hasta que ya la vida me dijo, si ya con el cáncer no has aprendido y no te vale, pues pues nada, chiquilla. Pues nada, me vino la regla, yo me puse muy contenta porque también era algo que funciona tu cuerpo bien, ¿no? Al final las mujeres es algo nuestro y entonces al venirme dice, jo, pues mi cuerpo va funcionando bien, ¿no? Y me puse contenta porque, bueno, volví a tenerla, que que siempre las mujeres decimos, ojalá no tuviéramos la regla, qué incordio, qué asco, qué no sé qué. Bueno, pues yo al revés del mundo, no la tenía y la quería. Y nada, me vino dos meses y a los dos meses se me volvió a cortar. Y nada, me hicieron pruebas y entonces había entrado ya en la la menopausia. Entonces para mí eso eso sí que fue guau. Ahí sí que lloré, 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 lloré. Le culpé también a ella, porque, bueno, pues era muy joven y, 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 y ahora sí que ya no había manera. Ahora sí que ya no había cartuchos que gastar. Ahora ya se había acabado, ¿no? Entonces lo pasé muy mal, me pasé muy mal hasta que acepté. Hasta que acepté, porque aún. Aun cuando me, me vino la menopausia, fíjate, estaba en estado de resignación. Bueno, sumando me la menopausia, bueno, pues ya está, no me puedo quedar embarazada. Pero realmente mi interior no la había aceptado. No había aceptado la situación de que mi vida no estaba encaminada a ser madre. Que mi misión en la vida igual era otra. Mi misión en la vida igual era escribir un libro para ayudar a otras mujeres. O que mi misión era dar a luz, pero de otra manera, un libro. Porque ese libro es mío. Está hecho desde lo más hondo de mí.
0: ¿Y cuándo te, Entonces... por, por, te llevabas tiempo pensando en escribir este libro? Porque acaba de dar a luz muy, pues, hace muy, muy poquito, como quien dice. Y, eh, mm. ¿Y cómo fue cómo se te ocurrió esto?
1: Pues bueno, jamás, mira, te voy a ser sincera, jamás no había pensado yo escribir un libro. Yo decía, pues si yo no soy escritora, voy pues a escribir yo un libro. Y pues la vida te va poniendo las cosas en el, no, el, no, en el camino, ¿no? Eh, me apunté a un curso de registros acásicos y nada, y ahí conocí a una chica que había escrito un libro. Entonces me oyó decir que a mí me encantaba la escritura, que yo solía escribir para mí, y me dijo, ¿y por qué no escribes un libro? Y yo le dije, ¿y cómo voy a escribir un libro? Y yo digo, pues yo no soy escritora. Me dijo, yo te voy a pasar el teléfono de una mujer que ella ayuda a escribir libros y es terapeuta y tal. Ah, bueno, pues y la llamé. Hablé con ella y dije, pues chica, ¿qué tengo que perder? Pues me gusta la escritura. Y si consigo escribir un libro, que encima es un trabajo que va a ser para mí, pues qué, si son todos beneficios. Y dije, pues allá adelante, pues me voy a poner a escribir un libro. Y empecé con ella, y, y bueno, pues el proceso ha sido mágico, ha sido increíble. O sea, de hecho es que me podía estar horas y horas y horas y horas escribiendo. Ni me importaba no ir a quedar con mis amigas, no me importaba quedarme en casa, no me importaba. O sea, porque me sentía tan a gusto escribiendo y soltando todo lo que tenía que soltar que llevaba años dentro de mí, ahí anclado, que cada cada página que escribía para mí era una liberación. He llorado muchísimo con el libro, porque he llorado muchísimo, pero me lo he permitido. Me he permitido llorar, me he permitido hasta enfadarme con él, pues por de las cosas, ¿no? Porque igual cuando lo vas escribiendo es como que te das cuenta y vas tomando conciencia, ¿no? Y entonces dices, pero qué tonta fui, pero ¿cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude permitir eso? ¿Cómo dejé de hacer y de vivir? ¿Cómo? Entonces, ¿no? Es como entre culpa, enfado, pero como estás en una toma de conciencia, dices, eh, a ver, este enfado oh, que sean cinco minutos, no más. no O sea, es, no sé, para mí la escritura ha sido mi herramienta de curación y además es que es una herramienta tan fácil que es que solo necesitas un boli y, y, y un papel, que es que no tienes que gastarte dinero no, no, no tienes más, y, y, y un ordenador ¿quién no tiene un ordenador en los tiempos que vivimos? te pones a escribir lo que te apetezca, con faltas de ortografías que no tenga coherencia da igual, porque de esa manera vas a soltar un montón que tienes aquí dentro, el, el dolor que sea y bueno, el proceso ha sido fantástico, y bueno te puedo decir aún más Esto ya entre entre amigas, entre entre lo que nos escuchen, que terminé el libro y hubo un día que que me sentía como que realmente aún no había aceptado la idea de que no iba a ser madre, fíjate. Aún yo decía, pero ¿qué hay dentro de mí que aún no consigo al 100% aceptar que no voy a ser madre? Aún queda un rinconcito y aún queda, ¿eh? O sea, un... Aún queda, pero bueno, pero ya, ya no ya no queda no me queda de, desde el dolor y desde el sufrimiento, ¿no? Ahora lo veo con otros ojos y, y, y veo, como tú has dicho bien al principio, ¿no? que, que porque no seamos madres, no consigamos ser madres, eh, no se acaba la vida, la, la vida continúa.
0: ¿Y qué le dirías ya para, para acabar con esta entrevista, que, que de verdad que me ha encantado? que nos hayas contado tu historia. De verdad que me encantaría que siguieras contándonos cosas, pero al final no tenemos mucho, mucho tiempo, al final, como quien dice. Sí, sí, tranqu- sí, sí. Y, y para, para acabar ya este, esta historia que nos acabas de contar, ¿qué les dirías a, a esas mujeres que, que se encuentran en, en la misma situación que tú y que, y que quizá el deseo se, se esté volviendo en una obsesión? ¿Qué consejo les darías?
1: Bueno, mi consejo eh, sería que, bueno, eh, que lean el libro, libro, pero simplemente porque el libro está hecho con ese objetivo, para ayudarlas. Eh, Que confíen en ellas, que, que, que trabajen en ellas, porque es Es muy importante que trabajemos en cada una de nosotras, ¿no? Al final las que mejores nos conocemos somos nosotras mismas. Por muchos consejos que te den afuera, al final nos conocemos somos nosotras. Que nosotras mismas tenemos las herramientas y los recursos suficientes para conseguir ser felices, para amarnos, para querernos, para continuar aunque ese sueño no se nos cumpla que hay muchos sueños que tenemos por cumplir, no solo hay uno en la vida, y que que desde luego el trabajo que que, que se hace en una misma, eh, hay que ser sinceras, no es fácil, tampoco es fácil encontrarte con tu interior, y y te vas a encontrar con cosas que no te van a gustar, pero es que el beneficio que vas a obtener, la curación que vas a obtener, es tan grande que merece la pena pasar por ello. Pues... Ahí ha quedado. Y lo último que les diría, si me permites, es que sí. lo mismo que yo tengo en mi fórmula de la vida, que se originó...
0: Eh, ¿Tienes ahí el eh, libro? Sí. Para, enséñalo, enséñalo. Ahí está, para, para que lo vean. Porque este, este libro, bueno, las que estén escuchando el podcast no lo van a poder ver, pero como lo voy a subir a, a, a Instagram sí. y, y también lo podrán ver también en el canal de YouTube, pues para que vean el libro. De todas formas... Lo podéis adquirir, dejaré en la cajita de información, dejaré el link para que, pues para que podáis acceder a, al libro de, de Beatriz. Gracias, gracias, gracias. Pues eso,
1: lo de la fórmula de la vida solo te quería comentar que bueno, es una fórmula que además, bueno, como en la portada se puede ver, la llevo tatuada. Es una fórmula que me la tatué y luego ha dado sentido al libro. O sea, no me la tatué al revés, o sea sin Me la tatué porque me vino a la mente y son tres palabras que a mí es lo que me ha dado en mi vida eh, para superar todo lo de ser madre, el cáncer y, y todos los problemas que, o las adversidades que la vida me ha puesto. Solo decirles que cuando miren a su interior, que saquen su propia fórmula de la vida. Esa que les guíe, esa que les haga tirar para adelante, esa que les haga tener esa fuerza, esa superación, la actitud, todo, todo, todo. Pero que hagan su propia fórmula. Esa que les resuene desde el corazón. Para que puedan bonito. cualquier cosa. Qué bonito. Y darte las gracias de verdad, o sea, por esta oportunidad que me has dado. Porque uf, me he sentido muy a gusto. Eh, transmites una energía súper especial, sin sí. conocerte de nada. Gracias, gracias. La verdad que me parece súper bonito lo que haces. Una idea
0: muy, muy, muy especial y darte las gracias, de verdad. Pues un placer, Beatriz. Espero que tu libro llegue a muchas mujeres, de verdad, que que con tu historia puedas ayudarlas y realmente que que despierten, ¿no? Que despierten y que realmente hay hay vida, ¿no? Detrás de de ese sentimiento de ser mamá. Así que un placer, espero que tengas muchísimos, muchísimos éxitos. Te mando igual que un, que a tú, igual. un abrazo, un abrazo y, y un placer tenerte aquí. Un besito, guapa. Igual, un beso. Gracias. Bueno, y hasta aquí esta, esta historia de hoy. Bueno, espero que vea, pues eh, te haya te aportado haya un, un granito de arena, te haya aportado valor. Y, y bueno, pues si estás en su misma situación, pues eh, espero que con esta que con esta historia pues, te haya abrazado un poco y te haya sentido pues, en su lugar y, y te haya sentido arropada porque, porque no estás sola y como puedes ver pues, hay, hay otras mujeres que también eh, han pasado por lo que estás pasando tú y realmente pues como ella bien dice pues eh, hay, hay otros sueños, ¿no? hay muchas cosas en las que, en las que te puedes pues, eh, apoyar Y realmente este es un largo camino que tenemos que seguir y seguir. Y y realmente, pues, eh, si la vida no te da un hijo, te puede dar otras muchísimas alegrías. Y, y bueno, pues, eh, simplemente la vida es eso, ¿no? Es vida y es vivirla y hay que seguir. Y hay que seguir, claro que sí. Simplemente eso, ¿no? Decir eso. que bueno pues eh, al final hay muchas cosas que, que nos pasan en esta vida no como el que el que tiene un accidente y, y pues se eh, le pasa cualquier cosa como el que el que tiene cualquier problema como infinidades de cosas no que nos llegan a pasar al final la vida no no te da muchas veces lo que quieres y y tienes que caminar no con, la, con las cartas que te han tocado vivir y, y agradecer por estar aquí, claro que sí. Así que espero, espero que vea, que, que pues eh, que, haya, que haya abierto un poquito los ojos y, y realmente pues eh, te pares a pensar y digas, pues, pues tiene razón, ¿no? Tiene razón, claro que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no parar y decir, bueno, pues eh, voy a pensar en mí? ya a pensar en mí por fin, y, y voy a seguir caminando con, con lo que tengo, y bueno, pues eh, si, si, no, si no me dan lo que quiero, pues, pues nada, pues eh, disfrutar de la vida simplemente, no es, es lo que pienso, y bueno, pues como, como bien he dicho, pues si realmente lo deseas, pues buscar otra salida, otro camino, claro que sí, si no es uno, que sea otro, y ya está pero que no sea una obsesión y que, y que disfrutes del camino, que, que podamos disfrutar de, de, del día a día y de, y de este camino que nos toca por recorrer. Así que simplemente decirte esto, que espero que te haya gustado, que, que te espero el miércoles que viene, que, que me encanta que estés ahí al otro lado y bueno, pues te mando un besito, un abrazo, cuídate mucho y nos vemos el miércoles que viene. Ciao-ciao.